0: ברוכים הבאים לקפה קשת. שנורי שלי אובחן באוטיזם לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם מורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום אדבר עם שירה גבע דניאלס. שירה הייתה האימא הראשונה שדיברתי איתה בעקבות האבחון. שירה גר באנגליה עם בעלה ג'ון והילדים סם הבכור ובנו מאיה התאומים. שירה מדברת בגילוי לב על הרגע שהוביל האבחון של סם בגיל שנתיים וחצי ועל הדרך שעברו מאז. בעיקר המסף שלהם לתוך העולם הביו-רפואי ומה שלמדו בעקבותיו. לקראת הסוף שירה יוצאת בהצעה מפתה לאימא שמתעניינת ליישם שינוי תזונתי וחוששת. ממליצה בחום להיכנס לדף הפייסבוק שלה, להתרשם וליצור איתה קשר. מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם שירה.
1: היי שירה! היי hey, שני! מהי עניים? הכל מצוין.
0: יופי, אז, אז תודה רבה שהסכמת להתארח. שירה, בעצם הבן אדם הראשון שדיברתי איתו, האימא הראשונה שדיברתי איתה, אני, אני אומר ברגע האבחון, אבל זה, זה ברגע שהאסימון נפל, כי מבחינתי אז נורי אובחן. הוא אובחן ש... כמה ש... חודשים אחר כך, אבל אני מאותו רגע מבחינתי קיבלתי את האבחון. ברגע שאומרים את המילה אי אפשר להתעלם ממנה. בלב ידעתי, קיבלתי את הגושפנקה שלי ומשם המשכתי. משם, משם נפלתי ו... ונבנתי בחזרה.
1: כן, זה, זה בדיוק תיאור מצוין.
0: אז שירי גרה בלונדון.
1: Mm-hmm. כמה זמן? Uh, אני, אני עברתי לפני uh, בערך 15 שנה, uh, והכרתי את ג'ון באלי פה, uh, ו, והיו לנו מחשבות ל, לחזור לארץ, שהוא יעשה עלייה ואני, uh, ואני אחזור, אבל בסוף uh, החלטנו להישאר כאן. והתחתנו לפני שבע וחצי שנים, ולא הרבה זמן אחרי זה נכנסתי להיריון עם סם, הבכור שלי. אוקיי, זה היה הריון מתוכנן? זה היה הריון מתוכנן, זה היה הריון ראשון ולידה ראשונה, שזה לדעתי מאוד רלוונטי לעניין האוטיזם. מעניין, אוקיי, נחזור לזה אחר. דברים שלמדתי בדיעבד. וההיריון היה מאוד, מאוד נוח, מאוד בריא, בדיעבד עוד למדתי דברים ש... שמשפיעים על ההיריון, משפיעים על העובר. ה... אבל כמו מה? בעיקרון, כמו טראומות בשבועות מסוימים, לא, לא יכולה לקרוא למה שאני עברתי טראומות רציניות, אבל כמו דברים מסוימים שקורים במהלך ההיריון בשבועות מסוימים שיכולים להשפיע. כמו העובדה שאני... נניח נפילות וכאלה? אה, לא בהכרח נפילות, אלא דברים אה, רגשיים ופיזיים. Hmm. אז נגיד אה, חמי נפטר כשהייתי בחודש חמישי, אה, oh. חמישי או שישי, ו, ואני לא יודעת אם, זה, אם הייתה לזה איזושהי השפעה. Uh, אבל כן, היינו, היינו מאוד באבל מזה, uh, והיו הרבה תסכולים, לא, לא סביב ההיריון, אבל הרבה תסכולים סביב המחלה שלו, סביב uh, כל, כל מה שקרה אחר כך עם, עם חמותי, אז היו כל מיני עניינים נפשיים ולחצים נפשיים שהיו בזמן ההיריון, שלא היו קשורים ישירות להיריון, אבל היו בחיים שלנו. היו דברים שלמדתי שוב בדיעבד, ש, שאין לי אליהם הוכחה מדעית, אבל דברים כמו חומצה פולית לי, שממליצים לנו לקחת, דברים כמו תזונה במהלך ההיריון, שלא ממש הקפדתי עליה, לא לקחתי mm-hmm. ויטמינים, mm-hmm. לקח, כן לקחתי חומצה פולית, אבל... אבל חומצה פולית היא לא, לא מומלצת. היא לא מומלצת, לדעתי עכשיו היא לא מומלצת, אז כתבתי שכן, אבל חומצה מטיל פולייט, זה גרסה טבעית של חומצה פולייט שהיא בעצם מוצר סינתטי. ויש לי חשד, אנחנו כבר קופצים למים העמוקים, יש לי חשד, עוד לא בדקתי את זה, שלהרבה ילדים עם אוטיזם יש מוטציה בגן MTHFR, אז אני חושדת שאולי לסם יש, זה משהו שאני רושמת לעצמי לבדוק בעתיד. ואם יש את המוטציה הזאת, אז חומצה פוליסינתטית, הגוף לא יודע לפנות. הגוף של ילדים עם אוטיזם, עם, עם, ה, עם המוטציה בגן אז בעצם, הזה. אז בעצם זה, מס, זה, זה מצטבר
0: בגוף קטן שלא יודע לפנות אותו. בדיוק.
1: ו... ויכול <ש> לגרום. <ש> לגרום לתופעות לוואי. כן. אז כבר ב, ב, יש לי, מה שעוד לא סיפרתי זה שיש לי גם תאומים שנולדו אחרי סם, mm-hmm. ובהיריון איתם כבר הייתי קצת יותר מודעת ולקחתי ויטמינים טבעיים מאוד מאוד איכותיים, ו, ואני ממש יכולה להרגיש, יכלתי להרגיש בזמן ההיריון הבדל בין לפני שלקחתי את הוויטמינים לאחרי שלקחתי את הוויטמינים. הרגשתי הרבה יותר טוב, ואם נגמרה לי החפיסה וכמה ימים לא לקחתי, אז ממש הרגשתי את זה פיזית. אז ההיריון של סם עבר באמת, ההיריון עצמו היה בסדר, הרגשתי טוב, הייתי בתנועה, הלכתי הרבה. אז היו דברים שבדיעבד הייתי עושה אחרת, אבל בעיקרון, שוב, אני חוזרת לזה שזה ההיריון הראשון ולידה הראשונה. והוא נולד, הלידה לא הייתה קלה, אבל היא הייתה רגילה. לא יכולה להגיד טבעית, אבל היא הייתה רגילה, הוא, הוא יצא רגיל. וההתחלה הייתה מאוד מאוד קשה, אבל אני, אני ממש לא יודעת אם זה קשור לאוטיזם או לא, אבל הוא לא רצה לישון, הוא לא יכל לישון על הגב. <אז> הסתבר אחרי... למרות שבלידה הסתכלו ואמרו שאין לו לשון קשורה, הסתבר שכן לו לשון, הייתה לו לשון קשורה אחורית. אז המיילדת פסלה את זה, אמרה אין לשון קשורה, אבל אחרי שנאבקתי קשות עם ההנקה, Uh, הלכתי לקבוצת הנקה סוף סוף עם יועצת הנקה נורמלית, והיא צחקה mm-hmm. ואמרה, אני חושדת שיש לשון קשורה. פתרנו את הבעיה אצל מישהי מדהימה, שהתירה את הלשון, כן. ו- ואז הענקתי אותו עוד, עוד כמעט שנתיים. אה, וואו. שנתיים, כן. אז כן, אז היה, היו בעיות עם ההנקה, אבל הם נפתרו. Mm-hmm. Uh, וגם, זה היה ההתחלה שלי, של ההבנה <laughs> של המערכת, <laughs> אין תמיד תשובות בשבילי. וטיפולים אלטרנטיביים יכולים להקל לי על החיים בצורה מדהימה. כי אז לקחתי אותו גם לטיפול קרניו אצל אוסטיאופטית מדהימה, שגם עזר לנו להנקה. ו... ואז, בסדר, ואז היה, הוא ינק, הוא סוג של ישן, היינו הורים חדשים, עברנו בית. כל הכל היה מאוד במין עננה כזאת של הורים חדשים, היה די קשה מאוד. ועוד... אני מזכירה, התמודדנו גם עם, עם האבל על באותו זמן. וגם נולד לנו אחיין, אח ין, האח של ג'ון, שלושה חודשים אחר כך נולד להם בן שני, אז היה, הרבה דברים התרחשו בחצי שנה, שנה הראשונה של החיים של סם. אבל בדיעבד אני יכולה להגיד שסימנים ראשונים, כי הוא התפתח רגיל, הוא חייך בזמן, עשה רעשים, דיבר אל המובייל שלו, לא היו איזה שהם סימנים... בהתחלה. נראה שהוא התפתח כמו שצריך, כל הבדיקות הוא עבר בסדר, הוא כן מחורסן בכל החיסונים עד גיל שלוש. בגיל חצי שנה, כשהתחלתי להציג לו מוצקים, הוא לא היה מעוניין לאכול עם כפית בכלל. וגם כשניסיתי בייבילד, הוא לא כל כך היה מעוניין באוכל, הוא בעיקר ינק. וגם הייתה לנו רגרסיה אז בשינה, הוא, הוא פחות ישן, יותר ינק. והייתה לי חצי שנה מאוד מאוד קשה, בין גיל חצי שנה לשנה, כשאני mm-hmm. הרגשתי שאני נכשלת כאימא, כי שני הדברים שהייתי אמורה ללמד אותו, שזה לאכול בעצמו ולישון בעצמו, נכשלתי בזה. אז היה לי מאוד קשה, אבל בגיל שנה הוא התחיל ללכת למשפחתון, ובעלת המשפחתון עזרה לי מאוד להתחיל לתת לו יותר סדר יום, עשיתי לו אימון שינה, אז הוא למד לישון כל הלילה. וגם למדתי, היה איזשהו, מישהי אמרה משהו באיזשהו מקום, והיא אמרה, הבן שלי קורא לילדים שלו ספרים בזמן האוכל. אז התחלתי לקרוא לסם ספרים בזמן האוכל, והוא התחיל לאכול. אז אמרתי, אוי יופי, מצוין. עכשיו... הוא הלך לגן והוא היה מצייר, היה לו אה, כאן ציור והוא היה עושה קווים וצורות ואת ה... אני הייתי מציירת לו והוא היה אה, מקשקש על זה, ואז בסביבת גיל שנה וחצי, הוא התחיל לאבד עניין במרקמקינג, בכל ב- ב- ציור. גם אצל המשפחתון, במשפחתון הוא הפסיק, לי... איבד עניין, כל הציורים שלו התחילו להיות יותר חלשים כאלה, הוא הפסיק להשתמש ב... בכאן ציור ש... כאן... שהיה לו, והוא היה... השתמש בו המון. הפסיק להתעניין בציור בכלל, בציור בצביעה, ובמקביל השפה שלו לא ממש התפתחה. בגיל שנתיים, עכשיו אני יודעת, כי יש לי תאומים, גיל שנתיים אמורים כבר להגיד מילים, משפטים. ולסם
0: לא היו מילים בגיל שנתיים?
1: לא, היו לו רעשים בגיל שנה, ובין גיל שנה לשנתיים ממש שום דבר לא התפתח. היו לו אולי מילים בודדות. את הרגשת שהוא מבין אותך? כן, וגם הוא לא כל כך הראה עניין בחברויות, בילדים אחרים בכלל, והוא התחיל לסדר דברים בשורות, וגם התזונה נהייתה יותר מוגבלת. הוא התחיל פשוט לא לאכול. מילד ש- שאכל כמעט כל מה ששמתי מולו, אך ב- בסופו של דבר <laughs> הוא אכל. Uh, התזונה שלו נהייתה יותר ויותר מוגבלת לדברים פחממתיים. ואז... המשפחתון... קצת זרקה רמזים, אבל לקחתי אותו לבדיקת שמיעה, אמרו, השמיעה שלו בסדר, זה יגיע, השפה תגיע, לא היה לו נוזלים באוזניים ולא שום דבר. אבל כן הייתה מין אובססיה כזאת לספרים. הוא היה, כשהוא כן דיבר וכן התחיל סוף סוף להגיד דברים, זה היה קולליה, או mm-hmm. ציטוט של שורות מספרים. Mm-hmm. נגיד, פעם אחת הוא רצה שאני אקום מהמיטה, אז הוא אמר לי, אימא, מאמי, מאמי, עט לקוץ, שזה מעצב בצבוץ. מתוחכם. <laughs> <laughs> yeah, עד היום הדרך שהוא מדבר היא מאוד לירית, הוא משתמש במילים מקסימות שאף אחד לא היה מדמיין, uh, הוא אומר דברים ממש חמודים.
0: זה, אבל, אבל ככה בעצם נרכשה השפה שלו בהתחלה, זה היה, כן. זה היה ציטוטים שהוא פשוט
1: התאים בהתאם לסיטואציה. בדיוק. בדיוק, ו- והוא התעקש על, עכשיו אנחנו יודעים, התעקש על ספרים, ו- <מח> וגם מבחינה פיזית הוא נהיה יותר חושש ופוחד. <מח> <הוא> היה, במקום <מח> לגלות את העולם, <מח> הוא התכנס בעצמו, והוא ממש לא יצר בגיל, ש... בגיל שנתיים, שנתיים וחצי, כשמתחילים <מח> ליצור קשרים חברתיים, הוא התרחק מילדים. ומה ש... והלך כל הזמן, הוא מה, הוא לא מדבר, כי הוא לומד שתי שפות, כי אני דיברתי איתו בעברית, והוא חי בעולם של אנגלית, דה 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 היינו בהכחשה. הוא בן, הוא ילד יחיד. כן, בדיוק. ואז בגיל שנתיים וחצי היינו בביקור בארץ, ואימא שלי, שהיא עובדת סוציאלית, ומה שלא הזכרתי ב"מי אני לפני סאם", זה גם שאני אחות לאישה עם צרכים מיוחדים. מאוד מורכבים. אז גדלתי במשפחה שזה חלק מהזהות שלה, שיש את, את אחותי, שיש לה צרכים מיוחדים, יש לה פיגור שכלי ושיתוק בוחים. <מח> uh, היא uh, כנראה נפגעה מווירוס CMV כשאימא שלי הייתה בהיריון. לפני <מח> כמעט 40 שנה לא עשו אולטרסאונד לכל אחד. כן. לא עשו את הבדיקות של ה-CMV, הייתה הרבה פחות מודעות. Uh, אז uh, כן, אז היא נולדה עם ראש קטן, ו... Uh, שיתוק מוחין שמשפיע בעיקר על צד שמאל. ואימא שלי נהייתה מאוד מאוד פעילה בהתנדבות בכל העניין של הצרכים המיוחדים, ואז mm-hmm. אה, בגיל מאוחר יותר עשתה הסבה על עבודה סוציאלית והתעסקה בכל העולם הזה, אז, אז יש לאימא שלי הרבה ידע בתחום. כן. <laughs> 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 וכשבילינו שבועיים בארץ, בסוף השבועיים היא התיישבה איתנו ואמרה, תשמעו, חבר'ה, יש כאן אה, משהו שאתם צריכים להתייחס אליו, זה לא... הוא לא... ו, ו, האמת היא שגם ראינו, כי יש לי אחי אמית, שהיא כמעט שנה צעירה ממנו, mm-hmm. וראו שמבחינה חברתית, מבחינה שפתית, היא הרבה יותר מתקדמת ממנו. כן. היא התעניינה הרבה יותר בעולם, היא עשתה דברים, כן. היא גמרה יותר כבר.
0: ואתה מבין שניכם, לפני, לפני אותו ביקור בארץ, אתם, אתם לא... עשיתם משהו אופרטיבי עם, ה, עם השאלות האלה שלכם. אתם פשוט אמרתם yeah. הוא, הוא בן, הוא
1: דו-לשוני. כן. Mm-hmm. כן. מאוד היינו עמוק בהדחקה. אימא שלנו נתנה לנו את הסתירה, <laughs> סתירת ההתעוררות שהיינו צריכים. היא השתמשה במילה אוטיזם? או שהיא רק הייתה hey, שיש פה בעיה? היא בעבר. לא, היא הייתה מאוד מאוד זהירה, אבל היא אמרה mm-hmm. ש, שאנחנו צריכים uh, לבדוק מה, מה קורה, שזה לא... יש דברים שהוא כבר אמור לעשות, והוא לא עושה, והיא מאוד מאוד מודאגת. ו- וכאילו אני הבנתי שזה כנראה אוטיזם. <laughs> בלי <laughs> שהיא תגיד, <laughs> אני גם כן יצא לי לעבוד ב- בגנים לילדים עם צרכים מיוחדים, עבדתי שם השנה, ובטי זה שפירא, אני מתארת לעצמי שהקהל מכיר את המקום הזה. <laughs> ואתם באותו רגע נפל לכם האסימון, או
0: שהייתם צריכים עוד לעבור כברת דרך כדי לעכל ולקבל את זה? <laughs>
1: די נפל האסימון, אבל היינו צריכים לעבור כבעת דרך כדי לא לכעוס ו... <laughs> ולקבל את זה. <laughs> <laughs> ולא מזמן אחרי זה, כאילו, חזרנו לא... לאנגליה, ו... <laughs> והתחלנו לדבר על זה יותר, גם בינינו וגם עם הצוות בפעוטון, והחלטנו להעביר אותו לגן, ובגן גם אמרנו והבהרנו, והסנקו שם הסכימה איתנו. <laughs> רגע בוא נעשה פאוזה קצרה לטובת הסברת כן, מה זה
0: ספיישל אד'וקיישן,
1: נידס, כן, קאונסלר? קאונסלר או קורספונד, קואורדינטר או משהו כזה.
0: כן, זה אחראי צרכים מיוחדים, בעצם yeah. באנגליה לפי החוק בכל uh, גן uh, צריכה להיות פונקציה שהיא אחראית צרכים מיוחדים, גם אנחנו uh, כשהיה לנו את החששות לגבי נורי, a, הכתובת הראשונה הייתה להגיע לגן ולבקש אה, שיחה בהולה עם הסנקו של הגן. Mm-hmm. שזה מי שאחראית לצרכים מיוחדים, ובעצם היא הגורם המקשר בנושא של הצרכים מיוחדים בין הגן לעירייה. לה,
1: אה, כן. אז הסנקו אצלנו הייתה קצת <laughs> יוסלס. <היא, laughs> חוץ מזה של להגיד כן, 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 היא לא עשתה הרבה. עוד אה, היינו לפני האבחון. כן. ולפני שום דבר. אז, אז פה, שוב, יש הבדלים בין המערכת בבריטניה לבין המערכת הישראלית. אז מה שהייתי צריכה לעשות קודם כל, זה לקחתי אותו ל-Walkin Clinic, שקורית כל כמה זמן, עם, עם קלינאיות תקשורת. אז הם בעצם, יש חדר עם משחקים, ואת באה, והילד משחק, והם עושות תצפית מהירה, mm-hmm. ומחליטות אם להפנות הלאה. אוקיי. Okay. Uh, ובמקביל גם הייתה לו כאן נעשית uh, ביקורת של, uh, uh, של גיל שנתיים או שנתיים וחצי עם ה-health uh, yeah. visitor, שזאת האחראית מטעם הרשויות. אין פה טיפת חלב, אבל יש uh, health visitor שהיא עושה מעקבי התפתחות בגיל שנה ובגיל שנתיים, שנתיים וחצי. נכון. אז היא באה אלינו הביתה ועשתה לו, עשתה תצפית עליו ומילאה שאלון, ובשאלון, אם, אם מקבלים ציון מעל מספר מסוים, אז מפנים לאבחון. אז כל הדברים האלה קרו במקביל, הלכנו לה, לקלינאי תקשורת והלכנו ל... וה-health באה אלינו, והוחלט שצריך אבחון, והיא שאלה אותי. כי היא אמרה, תשמעי, יש דברים, הוא עושה קשר עין, הוא מתייחס כשאני מדברת אליו, כשהוא מסדר אה, צעצועים בשורות. אם את מפריעה לו, לא, הוא לא מאבד את זה, אין לו מלטאונס או טנטרום. Mm-hmm. אה, והאוכל שהוא אוכל, אמנם התפריט הצטמצם, אבל זה לא היה חייב להיות... כאילו, אני חושב שהיו לה רעיונות די מיושנים. <laughs> <על אוטיזם>. <laughs> כן, זה <laughs> לא הכל לבן. כן, זה לא היה הכל לבן, <laughs> זה לא היה חייב להיות ברנד, כאילו, מותג מסוים, אבל כן, האוכל שלו הצטמצם, אני בדיעבד יודעת שהיו הרבה הרבה זמנים. כן. Uh, ואז חיכינו המון זמן, זה היה uh, בפברואר, וחיכינו עד אוקטובר, עד סוף אוקטובר, לפגישת אבחון עם, ה, עם הרופאת ילדים, עם המאבחנת.
0: ובמהלך ו- 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 כל הזמן המתנה זה לא היה לכם פגישות
1: מעקב? כלום. וואו. זו הייתה הפעם הראשונה שהוא פגש כופה התפתחותית.
0: חצי שנה אחר כך.
1: כן. ובזמן הזה, הוא אכל פחות, בגן הוא לא היה מוכן לאכול, הוא, היה, הוא אכל אה, טוסט ובננה רוב הזמן, אלא אם כן היו דברים כמו פיצה, mm-hmm. או תפוחי אדמה שהגישו. אה, הוא לא התחבר עם ילדים אחרים. הוא עשה פעילו, הוא שיחק, הוא שיחק בדברים שעניינו אותו, אבל הוא לא התחבר עם ילדים אחרים.
0: בשלב הזה, אגב, הוא דיבר, או מה... הוא דיבר? אני שהוא היה בין, סביבות בין שנתיים וחצי?
1: הוא היה בין שנתיים וחצי כשהוא עבר, הוא, הוא חגג ש, אז, כאילו היום הולדת שלו היא באוגוסט, בסוף אוגוסט.
0: ובעצם הוא, במהלך הזמן הזה, הוא היה בין שנתיים וחצי לשלוש.
1: כן, בין שנתיים ושחצי לשלוש, הוא פשוט הלך לגן כל יום, הוא נהנה בגן, והיו לו, לו, צוות מקסים, והיו שמה... כאילו, הוא פשוט לא התפתח בהתפתחות הרגילה. הוא עשה התפתחות
0: מקבילה.
1: הוא עשה התפתחות מקבילה, הוא לא... היה שם הצוות, לצערי כבר לא, כבר אין שם את הצוות הזה, אבל היה צוות מדהים ש, שעבד איתו אחד על אחד, ועזר לו, כאילו, עם, עם עוד ילד. סם ועוד ילד ו... ואשת צוות, וניסו לעזור לו לשחק עם ילדים אחרים.
0: Mm-hmm.
1: זה לא שלא עשו כלום, אבל yeah. אני חושבת שבאותה תקופה ראינו גם קלינאי תקשורת באופן פרטי, והוא כן התחיל לדבר אז. הוא התחיל לדבר, הוא אמר מילים, חזר על מה שאנחנו אמרנו, וציטט ספרים. ו... ואז גם כבר הייתי ב"הריון עם התאומים", אז התעסקתי בזה. ברור. Oh. <laughs> כן. זה גם, שוב, קצת מעורפל, התקופה הזאת קצת מעורפלת. כן. והוא חגג שלוש, ובאוקטובר לנו הפגיש... הייתה לנו את הפגישה, והיא אמרה את המילה אוטיזם, היא אמרה שזה נראה לה כמו אוטיזם, והיא נתנה לנו פרוגנוזה די חיובית. היא אמרה, כאילו, אוקיי. זה בטיחות גבוה, כן. עם הרבה עבודה, הוא יוכל ללכת לבית ספר רגיל, והוא יוכל... לעשות את המבחני בגרויות, המקבילה לבגרויות שיש פה, ואני עובדת עם הרבה ילדים ש... שכשאבחנתי אותם בגיל שלוש, עכשיו הם כבר ממש במצב טוב, ומסיימים תיכון. ו...
0: באמת עוד מעוז אמולה.
1: אבל עדיין, כאילו, גם ידענו שיש לנו את הטומים, ידענו שאין לנו את הזמן הזה של להשקיע את האחד על אחד איתו. וכאן אני אכניס עוד משהו, שלבעלי יש קרון. שזה מחלה אוטואימיונית במערכת העיכול, זה יכול להשפיע בין הבטן לחור בחוץ, בין הפה לאורך כל המערכת העיכול. עכשיו, לפני שהתחתנו, ג'ון, הוא מאוד מאוד סבל מזה, היו לו עליות וירידות בקרונס, כל שישה שבועות הייתה לו התפרצות קטנה. איכשהו הגיע לשיטת טיפול דרך תזונה, לדיאטה שנקראת... דיאטת הפחמימות המסוימות, שזה okay. S.E.D. באנגלית, ספציפיק Carbohydrate Diet. דיאט. אוקיי, ובכמה מילים מה, מה זה אומר בעצם? זה אומר, oh. זו דיאטה שפותחה בסביבת שנות ה-40 על ידי דוקטור סידני האס. Mm-hmm. Uh, היא פותחה כדי לטפל בבעיות מעי uh, שמשפיעות, שיכולות להתבטא בצורה של צליאק, בצורה של, uh, של קרון ו-IBS. Mm-hmm. והוא טיפל באנשים וחקר קצת והכול בשנות ה-40 בצורה, בהצלחה רבה, כאילו אנשים שהיה להם צליאק, הוא הצליח לרפא אותם מזה. ואז נכנסו התרופות הסטרואידיות, התפתחו, ובעצם הוא היה צריך להפסיק את המחקר, כי לא היה לו מימון יותר. ואז בסביבת שנות ה-60 או ה-70 נראה לי, אמא בשם איליין גוטשל, מצאה את התזונה הזאת ועשתה את זה לבת שלה שהיה לה איי-בי-אס. גם היה לה איי-בי-אס, גם היה לה עיכוב התפתחותי, וגם מבחינה פיזית היא הייתה מאוד uh, רזה, ומאוד uh, עיכוב התפתחותי גם קוגנטיבי וגם פיזי היה לה. וברגע שהיא עשתה את התזונת אס-איי-די לבת שלה, אז הבת שלה הרגישה יותר טוב, התחילה, התקדמה מבחינה פיזית וקוגנטיבית, ו- והייתה בריאה, וההתפתחות שלה הייתה תקינה מאז.
0: ומה מה, פחות או יותר מגבלות? אני מניחה שזה ללא גלוטל?
1: כן, אז, אז היא התחילה לחקור את זה וכתבה ספר, וזה בעצם mm-hmm. הבסיס של התזונה, הבסיס ה, 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 הרשו, הכתוב של התזונה. אז העקרונות זה פחממות ספציפיות שמגיעות מ, לא מדגנים, לא מעמילנים, לא מסוכרים mm-hmm. ולא ממוצרי חלב טריים. אז בעצם כל החיטה, כל הדגנים, קוסמת, הכל מחוץ לתמונה, כל הקטניות, רוב הקטניות לפחות בהתחלה מחוץ לתזונה, וכל המוצרי חלב הטריים הם מחוץ לתזונה. אז בעצם מכינים את האוכל בעצמך. הרעיון הוא שהמחלה נובעת מחוסר איזון במעיים ומתופעה שנקראת מעיד אליף. וכשמרפאים את המעיים ורירית המעי שלמה ועובדת ואטומה, אז הגוף יכול אה, לספוג. דבר ראשון, הגוף אה, לא אה, תוקף את עצמו, שזה מה שבעצם קורה בקרונז, המערכת החיסונית תוקפת את, ה, את עצמה, את הגוף. אבל כשהמעיים בריאים, אז המערכת החיסונית לא צריכה לעשות את זה, בגלל שאין אין, אין את, אין את הדלקתיות שגורמת... למערכת החיסון לתקוף אותה. אז בעצם ההתקפות מסתיימות, מפסיקות, המערכת החיסונית נחה, <laughs> לא צריכה, <laughs> לא, לא מתעסקת בדלקתיות בגוף, וגם בגלל שרירית המעיים שלמה ואטומה, כל, כל מה שאמור להתפנות מהגוף מתפנה מהגוף, וכל מה שאמור להיספג נספג בצורה יעילה. ואז יש לנו התפתחות תקינה. אם יש מעי דליף, אז, <laughs> אז, <laughs> אז בעצם... רעלים ו- ופסולת שאמורה להתפנות מהגוף, נספגת לתוך מחזור הדם, וגורמת mm. לדלקתיות ולכאב mm. ולחוסר נוחות, אפילו למצבים של כמו, כאילו שכרות וכאילו אה, נרקוטיות. כן. זה הרעיון מאחורי זה. עכשיו, בספר, קנינו את הספר, התחלנו לקרוא ו- וליישם את זה, ובאמת, כשמיישמים את זה באופן מלא, אז ג'ון פתאום הרגיש טוב. וזה היה בעב,
0: עוד, עוד לפני סאם
1: ולפני כן, הכל. כן, לפני ו... שהתפטרנו. ופינל הקרון של, של ג'ון. כן. עכשיו, בספר יש פרק שנקרא אסי די אנד אוטיזם. ובגלל המעורבות הקודמת שלי בעולם הזה, אמרתי, וואי, מעניין. ותייגתי את זה באחורי הראש. פאסט <laughs> פורוורד, אני אגיד, שלוש וקצת, עברנו את הפגישה הראשונה. ואז גם הייתה לו איזו דלקת באגודל, והוא קיבל אנטיביוטיקה, ודברים הידרדרו, כי ניסינו לגמול אותו מחיתולים, והוא בעצם קצת נסוג מבחינת ה-number 2, והייתה mm-hmm. תקופה מאוד מגעילה. במקביל, חברה שלי בפייסבוק mm-hmm. שיתפה תמונות של יעל פרל, ששתינו מכירות שהיא mm-hmm. אימא פעילה בתחום הגאפס. והיא הייתה מצלמת את הקופסאות אוכל של הבן שלה כל בוקר. הקופסאות אוכל שהייתה שולחת לגן. והסתכלתי על התמונות האלה, שהן היו מרהיבות גם ככה, של אוכל יפה ובריא, ואמרתי, רגע, רגע, משהו פה מוכר לי. יש פה דברים בסיסיים שחסרים, mm-hmm. וזה מוכר לי. אני מכירה את, ה... את מה שאין, אני מבינה את זה. ושמתי לב שבאמת לא, היה דגנים, לא היו דגנים, לא היה אורז, לא פסטה, לא... לא לחם, לא שום דבר כזה. וזה סקרן אותי מאוד, כי, כי זה באמת היה קופסאות מרהיבות ו, ושמחות. והתחלתי לקרוא ונחשפתי לקבוצות פייסבוק של גאפס בארץ, ולאביבה ול, עברון, שהיא מנחה של התזונה, ובעצם נחשפתי למושג גאפס, שזה Gut and psychology. בעצם תזונת גאפס היא פיתוח של התזונת SED. אז מי שפיתחה אותה, דוקטור נטשה קמבל מקברייד, יש לה בן עם אוטיזם, והיא למדה רפואה ב, ברוסיה, בברית המועצות. Mm-hmm. ושם לימודי הרפואה כללו, היא, היא אומנם נורו-סורג'ן, uh, היא mm-hmm. הופעה לתחום הנורולוגיה, נורולוגית. כן. אבל uh, במסגרת לימודי הרפואה יש להם לימוד די אינטנסיבי ויותר ו- מבסיסי של מערכת העיכול, וההשפעה כן. של המיקרוביום, במערכת העיכול על, אה, על המוח.
0: אגב, יש מילה למיקרוביום בעברית? אוכלוסיית חיידקי המעי.
1: כן, בדיוק. אוכלוסיית חיידקי המעי, פלורה טובה, פתוגנים, לעומת פתוגנים. אז היא עשתה את המחקר שלה, גילתה את תזונת SED, ו- ועל ה- הבסיס של תזונת SED היא פיתחה את ה- כל התיאוריה שלה של GAPS. שזה מעבר לתיאוריה, זה גם פרקטיקה, היא, היא מגבה בספר שלה את הידע שהיא משותפת במחקרים, את ההשפעות של התזונה במחקרים, והיא טוענת שהיא ריפאה את הבן שלה מאוטיזם. היא, היא, אני חושבת שהטרמינולוגיה היא, היא נורא נורא חשובה פה, כי אף אחד לא מבטיח לרפא אוטיזם בעזרת תזונה. ואני יכולה גם להיכנס, אם זה מעניין אותך, אני יכולה לדבר על... מה לדעתי הטרמינולוגיה הנכונה ומה כל הסיבות מאחורי זה. על קצה המזלג, כן. על קצה המזלג. אוקיי, אני חושבת... יכול
0: להיות, באמת, יהיו אנשים שמאוד מפריע להם עם הטרמינולוגיה.
1: בדיוק, ואני לא רוצה... אני, כשנכנסתי לתחום הזה, אמרתי, כן, אני ארפץ, שם מאוטיזם, בטח, בפעם הבאה שאנחנו נפגשים עם הרופאה, היא בכלל לא תדע מי הילד שמוליים. מה עשיתם? כן, בדיוק. זה לא קרה, היו לי כמה סתירות התעוררות ב... <laughs> בתקופה הזאת. אבל אני, מה שכן הבנתי זה שיש קשר הדוק לא רק בין תזונה לאוטיזם, בין מצב בריאותי, בגוף עצמו, בכל הגוף, לבין המצב הנורולוגי. ועוד יותר הבנתי שיש המון מה לעשות, אבל צריך למצוא את הדבר הנכון לילד ולבוגר. אז בעצם אוטיזם, ההבחנה של אוטיזם היא לא, היא לא מבוססת על ביופסיה, היא לא מבוססת על בדיקת דם או בדיקת <אח> שתן או כל דבר פיזיולוגי אחר, <אח> היא מתבססת על תצפית. נכון. <אח> והתצפית הזאת, בעצם בתצפית הזאת הילד צריך למלא קריטריונים. אז אם הקריטריונים מתמלאים, אז קובעים אוטיזם. אם הקריטריונים לא מתמלאים, קובעים שזה לא אוטיזם, אולי זה עיכוב התפתחותי, אולי זה חשד, דה 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 דה. כאילו יכולים להגיד לנו חד משמעית, חד משמעית זה אוטיזם, אבל זה עדיין על תצפית. וגם תלוי סביבה, זה מאוד מאוד סביבתי. אני
0: חושבת שכל אימא שהילד שלה עבר אבחון אי פעם תתחבר לזה.
1: בדיוק, אני מקווה. עכשיו, מה שאנחנו יודעים היום, זה שלהרבה ילדים עם אוטיזם, יש בעיות בריאותיות נלוות, yeah. שנגרמות מכל מיני סיבות. אז כבר נולד לנו תינוק רגיש יותר. ואז זה נורא תלוי לסביבה שאנחנו, שאנחנו חושפות עליו, אם זו הייתה לידה רגילה, או לידה אה, מסויעת, או אה, ניתוח קיסרי, ואז בכלל אין את העניין של הפלורה דרך mm-hmm. תעלת הלידה, והאם אנחנו הנחנו הנקנו, או נתנו פורמולה. עכשיו, אנחנו... נול... יולדות ילדים שהמערכת ניקוי רעלים שלהם הרבה פחות יעילה מילדים רגילים, מילדים נורוטיפיקליים. כשמתחילה ההתפתחות, ו- וזה מאוד מאוד עוזר להקשיב ל- להרצאות של דוקטור נטשה, היא מתארת את זה, שיש מין אה, צבירה של רעלים וצבירה של רעלים, ואז כשה, כשהמוח אמור להתפתח לכיוון של משחק ולכיוון של היכרות עם הסביבה ולכיוון של אה, יצירת קשרים, המוח כל כך מלא ברעלים שהוא פשוט לא מסוגל לעשות את זה. אז הילד, במקום לשחק משחקי דמיון, מסדר שורות של דברים, לא שורות של סמים, מסדר שורות של רכבים, ומשחק משחקים שהם מאוד בטוחים, ומאוד אפשר לזהות אותם. בגלל זה הם מאוד בקטע של מכוניות, וגלגלים, וכל מיני דברים קונקרטיים. כי כשזה קונקרטי, אתה לא צריך לדמיין, זה פשוט, זה מול העיניים שלך. אז זה מתקשר לתחום של התזונה, כי ילד ש... נגיד, סתם נולד בלידה רגילה וינק, אז כאילו אני לא מבינה איך הוא... נתתי לו התחלה מושלמת, איך זה קרה? אבל באמת, כשהוא הפסיק לנהוג בגיל שנתיים, אז התיאבון שלו השתנה, והוא רצה לאכול יותר פחמימות וכאלה דברים. ועם האנטיביוטיקה, כמו שאמרתי, דברים יידרדרו. נחזור לזה שפתאום נהייתי מודעת לזה לגאפס. ובשבילי, ברגע שידעתי, וג'ון ואני דיברנו, ומשהו שג'ון אמר לי גרם לי להחליט, אוקיי, אנחנו חייבים לעשות את זה. הוא אמר לי, כשאני בתזונה, ואני שומר על התזונה כמו שצריך, אני רואה את העולם בצבע, ואני יכול להתמודד עם העולם. וואו. ואמרתי, אוקיי, זה מה שאני רוצה בשביל סם. אני רוצה שהוא יוכל להתמודד עם העולם. אז אה, התחלתי לעשות את זה רק בסופי שבוע, והיה סוף שבוע אחד שממש שמרתי על זה בקנאות. גם הלכנו ל- לאחיינים, ווידעתי שהוא רק אוכל את האוכל הנכון. אז בעצם רק כדי
0: להזכיר, אה, זה, זה אומר לא <אף> גלוטם, <אף> לא קטניות, לא עמילנים, נכון. ולא סוכרים. זאת אומרת, הכל, ו- ושום דבר מעובד, שום דבר שיצא מקופסה. הכל צריך להכין בבית, זה חתיכת... זה השקעה, זה השקעה. ההשקעה
1: היא מאוד מאוד... בהתחלה זו השקעה ענקית, ואז לאט-לאט, mm-hmm. אני חייבת להגיד, כן יש דברים מקופסה שאפשר לתת. <laughs> לא בהתחלה, אבל לאט-לאט, כשהוא גדל ופתאום נהיה לו צורך לאכול דברים משקית, כי הוא ראה ילדים, ככל שהוא נהיה יותר מודע, הוא כל הילדים פותחים שקית okay. של טאפו צ'יפס, גם הוא רוצה משהו. אז לאט-לאט מוצאים דברים okay. ש... שנוח לי איתם, שאני מוכנה לתת. אבל כן, התחלנו ב-48 שעות של 100% גפס, ופתאום, ב- 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 הרי פה הסוף שבוע זה, זה שבת וראשון, אז משישי אחר הצהריים mm-hmm. עד ראשון בערב ככה הוא אכל, ובראשון בערב הוא mm-hmm. פתאום אמר שהוא צריך ללכת לשירותים. הוא לעולם לא אמר, הייתי צריכה לשחד אותו עם שוקולד. הוא הלך לשירותים, והוא פתאום עשה יציאה בריאה. בן כמה הוא היה בשלב הזה, אגב? הוא היה בן שלוש וחצי, אה, והיינו בגמילה כבר חצי שנה. אז פיפי הכל היה בסדר, כשזה הגיע לקקי, זרקנו הרבה תחתונים. <laughs> ו- ואז הלכתי לגן, ואמרתי להם, תשמעו, יש את המצב הזה, יש את התזונה. במקביל, אני רק מזכירה, שלא קיבלנו שום עזרה מה, מהמדינה, מהמועצה, לא קיבלנו שום... כלום.
0: לא קלינית תקשורת, לא ריפוי באיזוק, לא. לא, כן, הוא פשוט... הלך לגן, קיבל קצת יותר תשומת לב, אולי כזה קבוצות של אחד על אחד כדי לתרגל כישורים חברתיים,
1: אבל חוץ מזה, שום טיפול פארה-רפואי. אוקיי. Okay. ובגלל ו- 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 שהיינו עם התאומים, והייתה לנו נני וכל מיני כאלה, לא היינו במצב כלכלי של גם לעשות את זה בעצמנו. הלכתי למנהלת של הגן, אמרתי לה, תשמעי, יש לנו את המצב הזה, יש את התזונה הזאת, עכשיו הגן זה רשת של גנים. לא חשבתי בחיים שהיא תאשר לי את זה.
0: אגב, באנגליה, בגלל אלרגיות, הם כן. מאוד מאוד נוגשים. אני זוכרת בגן של נורי, לדוגמה, בימי הולדת אסור היה להביא עוגה שהכנת בבית, אלא רק עוגה בגניה סגורה.
1: אבל לכל כן. חוק יש דרכים לעבוד בתוך החוק. אז אמרתי, את שמעי, אני רוצה, תני לי שלושה חודשים. אנחנו היינו אז בפברואר, אם שלושה חודשים אין שינוי, mm-hmm. נחזור לאוכל רגיל, ואני ארד מזה. וממילא הוא סיים את הגן בספטמבר. והייתי קצת בשוק שהיא הסכימה, והיא אמרה, כן, אנחנו נבשל את האוכל. אמרתי, אוקיי, מעולה. אז סבבה, התחלנו, ש... והם מאוד מאוד תמכו. הם, המטפלות ישבו איתו, והאכילו אותו, ודאגו שהוא אוכל את כל האוכל. ודיווחו לי אחר כך כמה הוא אכל, ואיך היה, הם היו ממש, ממש התגייסו למשימה, זה היה מקסים. ואחרי חודש, היה להם יום, יום השיער המוזר, Crazy Hair Day בגן, יש להם כל מיני אירועים כאלה כאן, mm-hmm. והוא פתאום אמר לי mm-hmm. מה הוא רוצה. הלכנו לקנות דברים, והוא בחר בעצמו את הסיכות שהוא רצה, והוא ביקש, בדיוק, הוא רצה שאני אעשה לו צמא, למרות שהיה לו שיער קצר יחסית, והוא רצה את הסיכות, והוא הראה לי איפה, ואז הבנתי גם שכשאני נכנסת לגן, אני רואה שיש... הם משחקים כזה עם הספרה, והמטפלות עושות צמות לילדות עם השיער הארוך, ו- והילדות מסרקות את השיער שלה, של המטפלות. ופתאום הבנתי שהוא אשכרה מנסה לעשות את זה. הוא, הוא, הוא אומר לי, כאילו, אני רוצה צמה. אז <אף> 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 זה היה <אף> הניצוץ הראשון של, וואלה, השכבה הראשונה של ערפל מתחילה להתרומם. ולאט לאט היו יותר ויותר אירועים שבהם הוא היה יותר מעורב ופחות מנותק. ואז כאילו מיותר לציין שאחרי שלושה חודשים הכנסתי את הראש למנהלת של הגן, אמרתי לה, אנחנו ממשיכים, כן? היא אמרה לי, כן, 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 אני רואה את השינוי, את לא מפסיקה עם זה. בשבילי זה היה כאילו עננים של ערפל, שכבות של ערפל, לאט לאט מתרוממות ומתפוגגות מעל המוח שלו. ככל שהתמדנו בתזונה. Okay. ואימא שלי ביקרה מהארץ ואמרה לי, שירה, הוא לא מתנהג כמו ילד אוטיסט. <laughs> הקשר עין שהוא יצר, האהבה שהוא הראה, הדרך שלו, היכולת לשחק, פתאום הוא התחיל לשחק משחקי דמיון. אחרי חצי שנה עשינו טיפול בשמע, ממש לפני שהוא התחיל את בית הספר.
0: את רוצה לה- 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 להסביר במילה מה זה טיפול בשמע? <laughs>
1: כן. אז לה- להרבה ילדים עם אוטיזם יש רגישות לרעשים ולאור. וזה בעצם רגישות לתדרים מסוימים של רעש ולתדרים מסוימים של אור. לאורות מסוימים. Mm-hmm. לצבעים מסוימים, לתדרים בתוך הספקטרום של האור. והלכנו למכון מקומי בבריטניה, והיא עשתה פגישת אבחון, ובפגישה הזאת היא בעצם משמיעה תדרים שאנחנו לא שומעים. חלק <חל> כן שמעתי באיזשהו שלב, אבל היא משמיעה uh, תדר, את התדרי מוזיקה, תדרי שמע, ועושה תצפית על איך הילד מתנהג כשהוא שומע. <חל> וממש רואים את זה, כשהיא השמיעה תדרים בתדר נמוך, <חל> הוא היה חסר שקט, הוא לא יכל למצוא במה לשחק, הוא כל הזמן הסתובב סביב החדר, כל הזמן בא אליי, <חל> וכשהתדרים השתנו לתדרים גבוהים יותר, הוא פתאום... היה מסוגל לשחק, mm. והיה צריך אותי פחות. הוא מצא משהו שהוא יכל להתעניין בו ולהתרכז בו. ואז היא עשתה אותו דבר עם האור, היא עשתה בדיקה, שזה היה קצת פחות פשוט לראות את התגובה שלו. זה, זה מין מכשיר כזה, שהוא, זה מין בוסט שאמור להיות חשוך, ויש עיגול באמצע, מין <laughs> פנס. שמשדר אור בתדרים שונים. והשמע, הטיפול בשמה, זה בעצם מוזיקה שעברה מניפולציה, שמכילה את התדר שקשה, שאובחן שקשה לו איתו. זה עשרה ימים, שני מפגשים ביום, שזה די אינטנסיבי, וזה חצי שעה, הוא חצי שעה זין למוזיקה וחצי, ועשרים דקות צפה באור, פעמיים ביום במשך עשרה ימים, וזה הטיפול. עכשיו, יש כאלה שטיפול אחד מספיק להם, יש כאלה שחוזרים כל שנה, יש כאלה שכל כמה זמן. הם מאוד מאוד תומכים בעניין של התזונה, הם אומרים, כאילו, עדיף לעשות תזונה לפחות בלי גלוטן וכזאין. אני, אני ראיתי ילדים אחרים ו- שם, וסם היה במצב יחסית תקשורתי, הוא כאילו... הוא גם ילד חמוד yeah. ו- וחייכן ויפהפה, כמובן שאני אגיד את זה, אבל הוא באמת יפה. ברור. <laughs> <laughs> הוא באמת יפהפה. <laughs> <laughs> <הוא באמת> תודה. <laughs> <laughs> בסדר, אני, אני אובייקטיבית. <laughs> אבל באמת אחרי ה... עכשיו, סם היה מבוהל, פטריפייד, הוא היה mm-hmm. בפאניקה ממתנפחים. גם בגלל הרעש שלהם, וגם בגלל שזה היה מלא ילדים קופצים. וביום הראשון, אחרי הטיפול הראשון, הלכנו למין בריכה כזאת, לפארק מים קטן. Mm-hmm. הייתי איתו ועם התאומים, וכשיצאנו משם, הוא הסתכל למעלה, והוא רואה מתנפחים שנמצאים בפארק. ופתאום הוא אומר לי, מאמי, can we go on the bounty carcals? אמא, אנחנו יכולים ללכת על המתנפחים. במבטא בריטי חמוד כזה. עכשיו, הוא גם ביקש ממני משהו בצורה מאוד מאוד ישירה ומילולית, וגם רצה ללכת על מתנפח. והלך. כאילו. אדיר. והוא קפץ, והייתה שם עוד ילדה, והוא שיחק איתה. איזה קטע. יפה. שזה משהו ש... זה כאילו דברים שאת אומרת, וואי, קסם. לגמרי. איך זה, זה קרה? ובאמת, הטיפול עזר לו, זה היה ממש, כמו שאמרתי, כמו שאת אמרת, מתחילים בית ספר בגיל ארבע, עשינו את זה ממש בחופש לפני שהוא התחיל בית ספר, mm-hmm. וזה ממש עזר לו.
0: וזה היה סיסטיינבל? זאת אומרת, זה שינוי שראיתם כאילו מהרגע הזה חל... המפנה, לא, אלה לא דברים שחזרו, ואז זה היה צריך
1: לחזק בעוד טיפול? Um, אני מרגישה שעכשיו, אנחנו שנתיים אחרי, ואולי הגיע הזמן לעוד טיפול, אבל לא בהכרח כל כך... אה, לא, אני לא יודעת אם את הטיפול בעור הוא צריך. זה מעניין, אה, אין אותו בארץ, נכון? אני זוכרת ש... אני חושבת שיש. כן? יש טומטיס, טומטיס, שזה דומה ב... Mm-hmm. בציוד, אבל לא דומה בטיפול עצמו. Okay. אני לא מבינה מספיק, אבל אני יודעת שיש טומטיס שמתאים ל... אני חושבת שלחלק מהילדים עם אוטיזם מתאים הטומטיס, ולחלק מתאים ה-AIT. Mm-hmm. וזה שוב, כל העניין הזה של, ה... של הטיפולים היותר אלטרנטיביים, זה... זה ממש עניין של לדעת מה, אה... מה משפיע על הילד שלך, מה מה... מה... מהסיבות הרפואיות משפיעות על הילד שלך. זאת אומרת, לא ללכת על טיפול
0: כזה, על עיוור כי זה עזר למישהו אחר. צריך להסתכל על כל ילד, הצרכים שלו.
1: כן. אם רואים שלילד יש רגישות לשמע, או שהוא מסתכל על הצד על משחקים, שזה עניין של... שזה הדרך שלהם לווסת את האור שנכנס, או עוצם עין בזמן שהוא משחק, אז זה משהו די ברור. שזה עניין של רגישות לשמע, ואולי הייתי יכול לעזור. אם אין את הבעיות האלה, אז, אז, אז יש בעיות אחרות. זה, זה העניין. בעצם מה שהייתי רוצה, שאימא שכן מקשיבה לזה, <laughs> היא נשרדה עד עכשיו, אז, אז אני רוצה להגיד שהמסר שלי הוא ש... יש את, ה, את העניין הנוורולוגי, יש את האוטיזם עצמו, שהוא יכול להיות אה, קשיים מסוימים, נגיד הקשיים של סם, זה קשיים בסלף קר, בטיפול עצמי, קשה לו להתלבש לבד, קשה לו להרגיש מה הגוף שלו צריך. הוא, הוא יחזיק פיפי שעות, כי הוא לא אוהב ללכת לשירותים. כן, yeah.
0: זה אה, נשמע מוכר.
1: אה, הוא קשה לו, הוא בן שש עכשיו, וקשה לו עם כל הקונספט של לנגב לעצמו, mm-hmm. אה, הוא צריך עזרה במקלחת, הוא צריך עזרה בלהתלבש, ב- לנעול נעליים, כל העניין של, של טיפול עצמי, של דאגה לעצמי, מאוד מאוד קשה לו. גם העניין של ריכוז מאוד מאוד קשה לו, שזה... זה עניין של אוטיזם, אבל גם לזה יש משהו שאפשר לטפל בו, שפשוט לא התמדתי בו. שזה רפלקסים פרימיטיביים, שאני זורקת את המילה הזאת, ולכו לקרוא את זה, יכול להיות שזה יעזור לכם מאוד. ו, וצריך למצוא את הסיבות. לקשיים. האוטיזם יכול להיות דבר אחד, ומעל זה, מעל האוטיזם, מוערמים קשיים שנגרמים מסיבות פיזיולוגיות ורפואיות. וכשאנחנו מטפלים בסיבות הפיזיולוגיות והרפואיות האלה, בצורה רפואית, יש אנשים שבוחרים בדרך של תרופות, יש אנשים שבוחרים בכל מיני דרכים, בדרכים טבעיות או לא טבעיות, עם תזונה, לא תזונה, טיפולים מכל מיני טיפולים. כשמטפלים בדברים האלה ופותרים את הבעיות הפיזיולוגיות, מקלים על הגוף ומקלים על המוח, ויש לנו ילד שאולי יש לו אוטיזם, אבל הוא פנוי ללמידה. וכל התחום הלימודי ירוויח, וכל הטיפולים הפארה-רפואיים ירוויחו, בגלל שהגוף והמוח של הילד מתפתחים כהלכה ופנויים ללמידה. <אח> לדעתי, וזה זה משהו שלמדתי, זה לא... זה לא רעיון מקורי שלי, <laughs> אבל <laughs> מבחינתי הבסיס של טיפול באוטיזם זה להסתכל על התזונה. ברגע שאנחנו מקבלים את, ה... את המילה, ברגע שהמילה אוטיזם נכנסת לתמונה, נזרקת לאוויר, קודם כל בואו נסתכל על מה הילד אוכל, בואו נסתכל על איך הילד מתנהג כשהוא אוכל מאכלים שונים, מה הילד צורך. אם הילד מתעקש לאכול רק מאכלים בז' ו... וסוכרים, mm-hmm. אז כנראה יש איזשהו פתוגן במעיים שלו, סביר להניח קנדידה, שדורש את זה. אם לילד יש תולעים שחוזרות כל הזמן, mm-hmm. יש לזה סיבה. זה לא רק כי הוא מכניס ידיים לפה. אם הילד מכניס כל הזמן ידיים לפה ויש לו מה שנקרא פיקה, שהוא מכניס דברים שהם לא אוכל לפה, mm-hmm. יש לזה סיבה, זה סביר להניח, אצלנו זה חוסר באבץ. Mm-hmm. זה יכול להיות חוסר באבץ, זה יכול להיות חוסר בברזל, mm-hmm. זה יכול להיות... כל מיני חוסר בסידן, יש לזה, לכל ההתנהגויות האלה, לדפיקה של הראש בקיר, לנזק עצמי, ל-self harm, לאכילה של דברים שלא אמורים לאכול, לחוסר יכולת להיגמל מ... מחיתולים, לחוסר יכולת להיגמל מפורמולה, מ... יש ילדים בני שלוש וש... וארבע שעוד אוכלים פורמולה. לכל זה, זה לא האוטיזם, זה סיבות פיזיולוגיות. אז... כשנטפל בסיבות הפיזיולוגיות, נוכל גם אחרי זה, או במהלך, במקביל, לעזור עם הקשיים של האוטיזם. ויותר מזה, נוכל לפנות את כל הפריפריה, כל מה שמפריע, ולראות את היופי של האוטיזם. כמו שאמרתי, לסם יש דרך התבטאות לירית, מהממת, הוא משתמש במילים מהממות, הוא משפטים מקסימים. יש לו יכולת, שזה יכול להיות חלק מהאוטיזם, ל- לזכור דברים בעל פה, מילה במילה, עם האינטונציה. Mm. אז הוא, הוא רואה סרט, הוא יראה את זה כמה פעמים, והוא יוכל לחקות את זה, ואז לעשות לזה התאמה לסביבה שלו. וזה מקסים, אבל במקביל לזה, הוא גם מסוגל ללכת לבית ספר רגיל וללמוד, בלי סייעת צמודה, כי אין פה תקציבים לדברים האלה.
0: בעצם שם... בעצם... לומד בכיתה, מה המקבילה? כיתה ג'? אה,
1: לא, הייתי אומרת שזה כיתה זהו בעצם,
0: אה, ב'. אז הוא בעצם בכיתה ב', בלי סייעת. Mm-hmm. אה,
1: יש לו חברים? יש לו חברים, אה, יש ילדה שהלכה איתו לגן. וכשקיבלנו את ההשמה לבתי ספר... Mm-hmm. אימא שלה ראתה שיש עוד ילד שהולך ספר, ש... לאותו בית ספר, אז היא אמרה לה, מי זה סם? את מכירה אותו? היא אמרה, כן, זה ילד שלא משחק עם אף אחד אף פעם. ואז בספטמבר הם התחילו בית ספר, ותוך חודשיים הם היו החברים הכי טובים. איזה קטע. וזה גם בית ספר, זה בית ספר קטנטן, שבמקרה, כי אנחנו גרים בכפר, mm-hmm. קצת מחוץ ללונדון, יש בו 100 ילדים בכל בית הספר. ומצמידים לכל ילד באדי מכיתות ו'. <חונך> הוא היה מעורב, ובשנה הראשונה שלו הוא, הוא מצחיק ילדים, הוא כאילו אם יש לו משהו מצחיק להגיד, הוא יעמוד והוא יגיד את זה ויצחיק את כולם. בשנים, בשנתיים הראשונות, בגלל שכל הילדים היו יחסית ילדותיים, אז הוא הסתדר יחסית טוב. עכשיו אנחנו נכנסים לתקופה יותר מאתגרת, שהילדים הגדולים כבר יהיו בני שבע, והוא... עדיין יש לו איזשהו עיכוב, מבחינה חברתית, מבחינת היכולת, מבחינת מהירות. היה, הם הקליטו איזשהו, בגלל הקוביד לא יכולנו לבוא לאיזשהו אירוע בבית ספר, שמקבילה לסוכות. אז הם הקליטו את הילדים שרים, וידעתי שהוא יודע את השיר, כי הם התאמנו עליו והוא היה שר לי אותו באוטו. אבל כשהם הקליטו אותו, המוזיקה הייתה הרבה יותר מהירה. ו- והם עשו תנועות והכול, וראינו בווידאו שהוא עומד בצד. ולא מסוגל, take up, הוא לא מסוגל לעמוד בקצב של, ה... של השירה והתנועות.
0: זה זרק אותו.
1: כן, למרות שאנחנו יודעים שהוא הכיר את הכל, כי הוא שר לנו שבועות לפני זה את, ה... את כל השיר, את כל המילים ואת התנועות והכל, אבל הוא פשוט היה ב... אני חושבת שזה פשוט היה מהיר מדי בשבילו. כי כשהוא שר את זה לי, זה היה בכמה טמפו mm-hmm. איטי יותר. Okay. אז אנחנו רואים את ההבדל, ואנחנו קצת מודאגים, אבל, אבל יש, לו חבר, יש לו חבר חדש, החבר הכי טוב שלו, הוא אומר, ומשחקים, ומספר לי עליו כל יום, זה ממש חמוד. אז אנחנו, אנחנו נראה, הוא, הוא, יש לו איזושהי, יש לו תמיכה בתוך הבית ספר, יש לו אה, מורה פרטית שהוא הולך אליה פעם בשבוע, שעוזרת לו עם העניין של הקריאה וכתיבה, כי... סם הוא לא מהאוטיסטים שידעו את כל ה-ABC בגיל שלוש, ו... <laughs> הוא לא מהגאונים, ה- הלימוד קשה לו והריכוז קשה לו, הוא בכלל, הוא אומר שהוא רוצה להיות חקלאי, אז מה, למה אני מכריחה אותו סך
0: הכל איגן בריא. כן. מה את מאחלת לך ולסם <laughs> <laughs> <מה את מאחלת? לך ולסמת> בשנים הקרובות? כן, <לא, לא נלך מאוד רחוק, אבל כן. דברים שהיית רוצה להגשים בשביל עצמך ובשבילו.
1: אז אני מתוך הגאפס מקווה אה, לבנות סוג של קריירה, כי אני, בהכשרתי אני מעצבת גרפית, אבל אני כבר שלוש שנים, מעל שלוש שנים לא עוסקת בזה. אבל כן אני מוצאת אאוטלט אה, ליצירתיות שלי באתגר של הגאפס, של להכין אוכל לילדים, להכין אוכל שהוא, שהוא טעים ומזין, אה, שהילדים שלי יאכלו ויאהבו ולא ירגישו שונים.
0: יש לשירה בלוג. את רוצה להפנות לבלוג
1: שלך? יש לי קבוצה, קבוצה באנגלית שנקראת MyGutseyCatchen, והחלום שלי, אני לא יודעת אם יש אימא ששומעת את זה ומעוניינת, כי אני mm-hmm. יכולה לעשות את זה אונליין, זה לעשות, לעזור בקטע הפרקטי של המעבר לתזונה. אם שמעת אותי מדברת, וזה מעניין אותך, אבל... את לא רואה את עצמך עוברת מה, מהדרך שאת מתנהלת עכשיו במטבח לדרך, אה, לדרך אחרת, לדרך ש, של תזונה מבריאה, ואת מאמינה שזה יכול לעזור למשפחה שלך, אז אני יכולה לעזור mm-hmm. בקטע הפרקטי של yeah. כמה פגישות של איך מתנהלים במטבח, מה, מה עושים, איך לגרום, ל... לא לגרום, אבל איך לעזור לילד לאכול, איך להכין מאכלים. שאתם אוהבים, שנמצאים אצלכם במטבח, אבל שהם יהיו אה, מתאימים לתזונה. אז זה, זה החלום שלי, זה מה שאני מנסה לפתח עכשיו, וגם בצורה מקומית, למכור קצת מה, מהמאכלים שאני מכינה. כי יש דברים שלוקח זמן להכין, ולא <חל> לא לכולם יש זמן להכין. אני חושבת שזו הצעה מדהימה, אגב, ואני בטוחה
0: שתימצא המשפחה שתקפוץ על ההזדמנות, ובכלל, כשלי... יוצא לדבר עם הרבה הורים שבאמת לקחו את, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, אבל זה... רגע ההבחנה mm. של הילד היה ממש, ממש נקודת תפנית בשבילם מבחינת mm. מה הם רוצים לעשות, מה תחומי העיסוק שלהם, הרבה שינוי קריירה, כן. כן. וזה נשמע לי ה... הכיוון המאוד טבעי לך, כי את מאוד מאוד טובה בזה. תודה. אז אני מאחלת
1: לך שתגשי מזה בכל הכוח. ולסם. תודה. ולסם, כל המטרה של הגאפס, של התחום הביו-רפואי, של המטרה שלנו, בעצם המטרה שלנו כהורים זה להוציא את הילדים שלנו לעולם, מוכנים לעולם. מוכנים לפגוש אותו, מוכנים להתמודד איתו, מסוגלים ליצור קשרים חברתיים, מסוגלים ללמוד. ולהתמודד בעולם שהוא מאוד מאוד מהיר ודורש. אז המטרה שלי, ומה שאני מקווה בשביל סם, זה שהוא יהיה מסוגל לזה, בלי עזרה. שיהיה מסוגל <אח> מתוך עצמו להיות בן אדם בוגר, עצמאי, שמסוגל ללמוד, שמסוגל ליצור קשרים חברתיים, שמסוגל להיות שמח עם עצמו, שלא יהיו לו אה, משקעים. זה בעצם המטרה. <אח> נראה לי זו המטרה של כל הורה לכל ילד. <laughs> במיוחד כשיש לך ילד עם אוטיזם, ולי יש את ה... יש לי סוג של כדור בדולח בצורה של אימא שלי okay. ואחותי. אז אחותי עם הצרכים המיוחדים, mm-hmm. היא לעולם לא mm-hmm. תוכל להיות עצמאית. באופן mm-hmm. אובייקטיבי, יש לה okay. יותר מדי מגבלות. והיא אומנם נמצאת בכפר טיפולי, אבל היא לעולם לא לגמרי okay. תעזוב את הקן. ואני רוצה שסם יהיה מסוגל לעזוב את הקן. אני רוצה שנוכל ש... לשחרר אותו לעולם.
0: לציין
1: אותו בכל הכלים, לעשות את זה. בכל הכלים, אבל יותר מזה, שהוא יהיה מסוגל. כן. שתהיה כן. לו את המסוגלות, שלא יהיו לו את המגבלות. וגם אם יש לו מגבלות, שהוא ידע להתמודד איתן בעצמו. שניתן לו את הכלים, ונלמד mm-hmm. אותו להת- להתמודד איתם בעצמו. אז אמנם ה- 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 מה שאני אומרת ל- להרבה אמהות שלא לא מאמינו, לא מבינות שהן יכולות לעשות שינוי כזה גדול, זה שאומנם אנחנו קיבלנו פרוגנוזה די חיובית, אבל mm-hmm. eh, כאילו, מי, ש, מי שקשה לו לשמוע את המילה אוטיזם, אני אומרת, זה, זה, אוטיזם זה הדיאגנוזה, זו ההבחנה, אבל עכשיו את אחראית על הפרוגנוזה, את אחראית על מה יקרה מהרגע הזה שקיבלת ההבחנה עד הזמן שהוא בוגר, מה תהיה הפרוגנוזה, איזה תצפית יש לו לחיים. איזה, איזה צפי יש לו מבחינת היכולות שלו בחיים. ועל זה רק אנחנו יכולות להשפיע. אף אחד אחר לא יעשה את העבודה שאנחנו עושות בתור אימהות, או הורים בכלל, גם יש אבות שהם מאוד מאוד מעורבים ומאוד מאוד פעילים ולוקחים mm-hmm. את העניין לידיים. נכון. אבל זה, זה שלנו. הפרוגנוזה היא באחריותנו בלבד. והדיאגנוזה זה מילים על דף. בנושא של כמה
0: כוח יש לה, להורים בידיים, אני חושבת שאפשר להגיד את זה על כל סוג טיפול. <מח> כן, העתיד של הילדים הוא בידיים שלנו. כן. כי מטפלים, וטיפ, מטפלים וטיפולים באים והולכים, ואנחנו
1: שם נשאר. בדיוק. ו, ועוד דבר שאני אומרת מבחינת התזונה, ש, <מח> שמפליא אותי כל פעם מחדש כשאני רואה את השינויים האלה. שבעשר שבע, אצבעות שלי, בשתי הידיים שלי, אני הבאתי לשינוי הכי משמעותי בחיים של סם. אם לא הייתי עושה את זה בעצמי, הוא היה במקום אחר לגמרי עכשיו. ואני רואה את זה ב, בסיטואציות משפחתיות, שיש נגיד יום הולדת, או יש איזשהו אירוע שכולם סביב השולחן, וכולם שרים בשביל מישהו אחר, אתה שם בשביל מישהו אחר, לא בשביל עצמך. והוא שם, הוא נוכח, והוא שר, והוא מתרגש, והוא שואל, ואכפת לו, מאחרים. וזאת ההצלחה שלי, כי הוא נוכח. <laughs> חד משמעית, חד משמעית, כן. נורא נורא מתחברת לזה. יופי. Uh,
0: מעוררת שרה. יופי. Uh, טוב, שירה, וואו, דיברנו, דיברנו המון, זה היה המון מועמדה, תודה רבה רבה. Uh, בשמחה. קודם כל תודה רבה על, ה- על השיחה שלנו, שזו באמת הייתה שיחת מפנה בשבילי, לפני uh, <laughs> שנתיים וקצת, כשהייתי צריכה אותך שם. זה, אז תודה על זה, ו... ושוב הפודקאסט הזה קם מתוך מטרה להעביר את זה הלאה. כי לי היו עמות כן. נימות ש... שנורא עזרו לי, והייתי רוצה פשוט להעביר את זה הלאה. את ראי, את זה, זה, זה רעיון נפלא. Uh, אם, אני, אם יש מישהו שרוצה לפנות אלייך, מה הדרך הכי טובה לעשות?
1: Uh, אפשר לפנות אלי בהודעה פרטית בפייסבוק, אני שירה גבע דניאלס. Mm-hmm. ומשם אפשר להחליף טלפונים ולדבר. יופי, אז המון
0: תודה, ונשיקות לסאונד
1: ולתאומים. בכיף, נשיקות לנורי, ובהצלחה לכם בהתאקלמות. תודה רבה,
0: ואנחנו <laughs> נהיה בקשר. נהיה בקשר, <laughs>
1: יאללה. כל הכבוד <laughs> על הפודקאסט, זה רעיון נפלא. תודה. ביי, שירה, תודה.